0: Hello， 大家好。我今天想要跟大家分享的，如果可以的话，就是想要分享三门课的总和，一个是文学课，然后一个是 Stylistics， 然后一个是辩论课的。我希望这都不会太长，因为我现在是趁我室友在洗澡的时候，然后录的。那今天文学课的时候呢，我们讨论了一个还蛮有名的。歌德作品叫做什么城堡的，《The Castle of o l d r a n t o 然后这个作品我们并没有读它的内容，我们读的是它的前言。我们读了两个前言，一个是它第一版的前言，跟第二版的前言。那它很特别的是，它第一版的前言呢是一个译者的话。那这个译者说，这个作品呢是意大利文翻译的，但里面有蛮多。西班牙文的名字，然后他在第一版的前言里面有提到说，就是希望大家会嗯原谅他翻译这部作品，然后这因为这部作品里面有非常多，例如有关神机或者是嗯。有些人不是有阴阳眼，会看到一些东西嘛，就是看到那个东西，不一定是鬼。有时候有些人会看到什么未来啊，或者是过去，然后还有有关巫术，然后跟梦。那因为他在写这个这个年代呢，是就是 the age of reason， 所以他们是非常相信理性跟科学的。那他翻译的这部作品呢，内容这么多。有那么多超自然的元素，所以他就要在翻译的时候，就要先跟读者说：“我知道你们在你们眼里这部作品可能看起来会很荒谬，然后你们会觉得就是很嗤之以鼻，但请你们就是耐着性子看下去，因为你们只要知道这个不是真的就好了，你们可以就是跟着里面的角色，然后去。”看他们发生的事情啊，等等，但你们自己不用去相信那是真的。然后它里面还有说，就是因为这部作品的描述对于很多地点的描述非常的详细，所以这个这个译者相信这本书是有一点真实性存在的。例如，他就有提到这本书里面有某些段落会很明确的说，比如说，嗯、呃，里面有个。房间啊，那这个房间呢，在他的右手边，然后门在他的左边，然后从那个门到那个桌子的距离是多少多少？就是因为超级的细节，所以他认为说那个作者在写字这,这篇。故事小说的时候，他可能是有按照他身边或者是他看到的东西去写的，所以也不是这么的假。因为这个年代的人很追求真实，所以他就是说这本书虽然是虚构，但是还是有一点真实性，就有点是嗯，想要让他们觉得说这本书其实也不是那么全然的。荒谬，或者是都是虚构的东西。那他特别的地方是，他第二版的前言呢，就是戳破了一个他之前说的谎言，就是其实这本书的译者跟作者是同一个人。然后他说他会骗人家说他是译者，原因是他如果今天这部作品就是销量不好，或者是大家觉得写的很烂，他就可以。就是假装没没这件事，然后就会忘记他曾经自己写过这部作品。那如果就是大家，因为大大家回想太好了，然后他有点被吓到，所以他就想说，那他就来跟大家承认，其实他是作者本人，他不是译者这样。然后他写这部作品，他的有一个很大的企图心，是他想要融合两种文学的种类。应该说同一种种类，但是是现代跟以前的不一样。他想要融合 romance， 他说他融合的是 ancient romance， 还有 modern romance。那这两个最大的不一样是 ancient romance 是充满着想象，还有不可能发生的事情。那当代的 romance 呢，是虽然有时候也会提到超自然的现象，但是它真实多人，然后非常非常的。自然，因为他说 ，ancient romance 最让人诟病的有一个点是，里面的剧情就是太假了，所以读者没有办法去跟内容有有一点连接。就是你不会说对里面的人有同情心，或者是喜欢或讨厌，因为你觉得他们真的假到你完全没办法对他们有情绪的展现。但是现代的 romance， 他想要做到就是让他虽然里面有一些。超自然的元素，但是里面人物的描写或者是动作，是让你会觉得说，哎、欸，他们感觉是真的人，然后感觉如果今天有人真实的人碰碰到那样超自然的现象的时候，他们也有可能是以呃相似的方式去做反应。他觉得这样子比较算是成功的。Modern romance， 不过他也有提到，就是你就算要创造再怎么真实的角色，也不能够跨越一个底线，就是你不可以把它创造的太过真实，让人家觉得这是真实世界发生过的事情。因为在他们这个时候，他们其实是，嗯，虽然这个时代是什么科学啊、理性啊，但对于真实跟虚构最。大的底线就是，只要它是假的，你都不能让它太过于，比如说九成像是真的，因为这有点牵扯到宗教啊。就像说人不能够造人，因为上帝才能够造人，就有点类似那种感觉。对。然后它里面，呃，因为我们并没有读这本小说，所以我其实没有办法跟大家说这本小说的内容，但我有。看了一下的大纲，就是好像不是那种超级典型的歌德式的小说，但是呢，就是也算是一个蛮经典的歌德小说就对了。那後,后来我们就在提歌德小说的一些特色跟他的风格。那如果我在还没有上这堂课跟之前，我没有上过，我们之前也有上过有关歌德小说的课。那时候以前我对歌德的感觉就是那种。日常生活中会打扮的很像，就是很可怕，然后眼线很浓，头发是全黑的，然后很爱吸血鬼，然后会崇拜一些感觉超自然的东西的那种。然后小说的话，我就觉得就是吸血鬼，然后可怕，然后感觉都是在比较早以前，就什么中世纪，然后会有。一个很皮肤很惨白的少女可能会被吸血鬼诱惑或怎么样，就是那是我以前的对歌德的<咳>印象。这样，那我们今天就有提到，就是歌德小说他的一些风格。那在歌德小说或者是歌德文学里面，有一个很重要的元素叫做 s u p p l y s u p p l y 它的中文是庄严或庄重。就是在歌德小说里面有一个很重要的元素是，嗯。有可能是那个风景，或者是那个小说的背景，会是一个，比如说在一个森林，然后一定要是那种黑漆漆的森林，没有无边无尽的森林，会让你一踏进去就觉得自己好像被那个森林吃掉，然后你会很畏惧，因为庄庄重的，就是那种很庄严，讲庄严好像有点像什么佛教，就是我觉得就用 s u p p l y 就是那种。嗯，如果大家有去，比如说去中国或去美国或去加拿大，然后去看他们的风景，那种风景是无边无际的，然后你会突然觉得自己好渺小，那样子的美，跟那种比如说我们在路上看到个美女，那个美是不一样的。在看到大那个风景的那种美，那种美是无边无际，然后你会觉得你没有办法控制，是你。没办法完全了解你，也没办法摸透它，所以你会有一种敬畏。那这种敬畏又分两两个情绪，一个是觉得太棒了，然后就是很 amazed， 然后另外一个就是 fear， 因为你没有办法掌控它，所以其实你是会对那个装这么大的美是会害怕的。那就是歌德小时候非常重要的元素，就是你一方面对于某个风景或者是某个事物，可以是吸血鬼，可以是超赞的东西，你一方面觉得。非常的就是 amaze， d 但一方面你又会害怕，因为你那对你来来说是未知的，是你没有办法完全了解的。然后另外一个很重要的元素是我刚刚说的，在哥的小说里面通常都会有一个女主角，这个女主角通常都是一个少女，然后很漂亮的少女，很脆弱，然后非常的 emotional， 就是她会用她的情感去看待事情，通常都居住在一个就是森林里。里面的城堡里面，那这个城堡呢，也要有一个很重要的东西，就是地下室或者是地牢。因为地下室，如果你用心理学的角度的话，也可以代表是一个人他内心隐藏的那一个部分，或者是他真实的个性。因为我们人不是有时候都会有那种邪恶的想法嘛，那那个邪恶的想法就可以比喻是我们的地下室。我们。平常都会想要压抑他，但有可能某个时候他就会爆发出来。那这个女主角呢，她就会变成这个故事很重要的一部分。因为我说她很 emotional， 然后她是非常嗯、呃、敏感的，然后很脆弱的，就是情感上面很脆弱。然后她通常都会，比如说少一个爸，就是没有爸爸或者是没有妈妈，她通常都是会让人家觉得她是孤单、很孤单的。因为通常。哥的小说里面的女主角，她不会是一个很活泼开朗，然后不喜欢就是 supernatural 的东西，然后爸爸妈妈都健在，然后活得很快乐。通常这种人不会是哥的小说的女主角，因为她太正面了。通常哥的小说的女主角都是比较阴暗一点的角色。我们老师那时候就想说，他就给我们看了一个哥的小说的片段，那这个片段就是描述那个小说的女主角，就是说那个小那个女主角呢，就是很脆弱，然后很漂亮，很。sensible， 然后非常的敏感，然后他最喜欢做的事情就是到他们家附近的黑森林里面，就是在里面走啊走，在里面散步，然后他很喜欢享受那种很敬畏那个森林的感觉。他通常都会在那个森林待到太阳下山才会回家。老师就问我们说，对这个人。的看法是什么？然后那时候就跟我同学说，我觉得他是一个 cycle， 就是如果现实生活中有人这样，你一定觉得这个人是不是有病啊？但是在小说里面，歌德小说我就觉得很合理。然后老师就问我们说，觉得他是个怎么样的人呢、啊？一开始大家都很就是震惊的讲，然后话剧人就说觉得他像是一个 freak 或 voodoo， 然后就觉得讲的非,非常的好，他就是一个很奇怪，感觉是跟没有朋友，然后很孤单那种人，难怪会牵扯上一些 supernatural 的东西。嗯， um, 后来我们就，我觉得后来的就不需要讲了，因为我想跟大家分享另外的。然后今天我们在上 stylistic 的时候呢，就提到了，我们就在研究一个学者他对于小说的见解，他就提到一个非常有趣的概念，就是他说，其实，在小说。一般就是，无论是任何小说的体系里面啊，有算是四种角色吧，一个是 implied reader， 一个是 implied author， 一个是 author， 一个是 reader。其实还有一个 ideal reader 或 ideal author， 但是那个现在比较不重要。那 implied reader 的意思是什么呢？ implied reader 的意思就是，他是一个作者在写一本书的时候，嗯。比如说，今天我写了一本有关我的童年的故事，好了，就是我以前在台东，然后我小时候在台东怎么样，然后在台中怎么样，我在台北怎么，在高雄怎么样，类似这种小说。那对于我这本小说的 imply i reader， 就会是那些。呃，对台东有一点理解，然后会对台中也有理解，而且那个台东，他对台东理解，要是我小时候的那个年代的理解，然后他对于我书中描述的部分是有一定的知识的，然后我喜欢的东西，他通常也要喜欢，然后我不认同的价值观，他通常要不认同，那这种人就会是 implied reader， 他能够跟作者有。一样差不多的价值观，差不多的想法，然后是能够理解我书中的内容的，这种就叫做 implied reader。那一般的 reader 就是。普罗大众就是作者没有办法掌控的那些人，就叫 reader， 所以他就跟 imply reader 不一样。因为一般的 reader 可能就是对他，比如说他是一个，假设他是个波兰人好了，他读我的书，他就会完全没办法理解，因为他对台东也没有概念，对什么都没有概念，所以他就会是这本书的 reader。可是如果今天，比如说是我的好朋友，是从我小时候跟我一起长大，很嗯、呃、都有在联络的好朋友而言，那他看我的小说就会是。我的 implied reader， 因为他会懂我为什么会那样写，为什么会那样想，为什么会觉得这样是好，这样是不好。那 implied author 呢，就跟 implied reader 的概念就很像了。所以今天如果你今天你最喜欢的那一本书，就是通常一个人人生中都有一本最喜欢的书。那对于这本书的作者而言，你就是他的 implied reader。那你也在同一时间是这本书的 ideal reader， 因为你是喜欢这本书，然后你甚至是从这本书里面有一些启发，有一些就是喜欢这样。然后我们又也有提到，就是在小说里面会有三种叙述方式，一种是叫做 I narrator， 一种叫做 Third person narration 一种叫做 omniscient， 那这三种个别意思 ，I narrator 的意思就是这本书是用第一人称的角度，就是、我觉得怎么样，我怎么怎么样。然后，嗯、呃，这种这种叙述方式有个缺点，因为它是用我来当就是描述的人，所以他通常都会用这个我的角度来看事情，所以读者得到的嗯、呃、意向或者是。资讯是很 limited， 你可能就是只能透过这个人他的看事情的角度来看那些事情，所以你没有办法得到完全的，嗯，一一件事情的从头到尾的所有的细节，你都不一定会知道，你可能就只会知道这个爱他知道的那一部分而已。然后第二个那种第三人称的，嗯，叙述方式呢，它有它通常不一定会是一本小说里面的。人物之一，他有可能是一个，就是就是一个旁白这样，可是他算旁白也算是主角，嗯、呃，角色啦，只是他不是会参与事件的那个人，就就有点像是《樱桃小丸子》里面那个旁白，他就算是 third person narration 这样。然后这种通常一本小说如果用这种方式叙述的话，会有一个让读者容易误就是误解的地方，就是你有可能会误以为这个人是。用作者的角度在描述这个小说，所以你会以为他说的话都是对的。然后他他是知道整这个故事、这个小说所有的事情，但他有时候只是他有可能也只是这个小说里面的一个角色，那他就不会知道所有的事情或所有的真相。那读者就有可能会被误解。就是比如说侦探小说，他用这样的方式的话，你有可能就会被他。的叙述方式被引导到一个错误的思考模式。那第三个的意思是全知的，那这个通常就是像是一个叙述的人，他真的是懂整个小说里面所有的事情，他就有点像是作者，但他又不是作者，他其实也可以是作者啊，但是大部分时候都不会是，他只是一个知道嗯小说里面所有事情的那个叙述的人而已。好，然后嗯。我们后来讨论到有，我想跟大家大家分享一个非常有趣的一句话，就是我们后来讨论到小说里面的 irony， 然后里面就有说，就是 irony 是什么呢？然后这句话我觉得非常非常的言简意赅。他说 irony hits us as a sudden reversal of expectation。我觉得讲的超好。irony 就是我们他，我们就比如说有一个人说。呃，这个、女生很漂亮，好了。假设说这女生很漂亮，那你基本上不会期待她接下来说，哦，她又矮又胖，然后呃，又跟黑炭一样黑。假设是这样好了，你不会期待她讲完她很漂亮后面又讲这个。但如果她今天用一个很有技巧的方式把这两个连在一起，那她后面那一段就等于说是打破了你的 expectation， 因为你没有期期待说，哎。他讲完漂亮，居然是讲这些话，然后我觉得他这句话真的对于 irony 的解释，就是解释的超好的。然后第三个想要跟大家分享，是我们今天在辩论课学到的一些嗯、呃、比较新颖的字吧。然后里面有几个我觉得很有趣，有一个有一个英文单字叫做 baby moon， 我不知道大家知不知道 baby moon 它的。对应就是 honeymoon， 那 baby moon 是什么呢？就是一对夫妻，然后老婆怀孕了，然后他在生小孩之前去度的假，就叫做 baby moon。我觉得超有趣的。然后再来就是，嗯、呃， digital detox， 不知道大家知不知道这个这个 phrase？ digital detox 的意思就是，你为了要比如说减轻压力，或者是觉得科技太烦了，所以你决定要。不不使用三 C 产品，它可以是短期的，也可以是长期的，就叫做 digital detox。然后再来，还有一个，它算是缩嗯缩写，叫做 FOMO，F-O-M-O。O M、o, 的意思就是 Fear of Missing Out。有可能你每天都在用 Instagram 或用 Facebook 或用 Twitter， 那你就会怕说，哎，你今天没有上那些软软体看，你就怕说你会漏掉什么重要的资讯。这个就叫做 FOMO。然后这个我觉得超可爱的，这个叙叙述的 phrase 叫做 Food。Baby， 那 food baby 是什么呢？食物婴儿超可爱，它意思就是你今天吃太多饭，然后肚子鼓起来，就很像你有一个食物做成的小孩一样。那这个就叫做 food baby。然后再来，再来这个我觉得很实用，然后也蛮好猜它的意思的，叫做 me time。me time me time 的意思就是你想要有一点。自己的时间就是自己一个人的时间，比如说，说，嗯 ，I have been spend spending time with my friends. I just want me time so much。就是我跟我的朋友就是一直在一起，我好想有一点自己的时间，就可以用 me time。然后还有这个最后一个，我觉得这个很也蛮蛮好笑的，叫做 T L D R。T L D R 的意思是。Too long didn't read， 太长了，不想看。我觉得这个在很多社交软体或者什么迪卡、脸书都会可能会看到，就是用中文打说太长了懒得看，就是就叫 TLDR，Too long didn't read。好，那就是是今天跟大家的三合一分享。好久没有这种三合一分享了。